0: Всем привет! Вы слушаете подкаст первого профессионального джаз-клуба Екатеринбурга «Эверджаз». Мы говорим о джазе и всем, что происходит вокруг него. Мы — это моя коллега Анастасия Пушина и я — Всеволод маукин
1: Привет всем, кто нас сейчас слушает. Мне не терпится представить нашего сегодняшнего гостя — барабанщика, резидента джаз-клуба «Эверджаз», участник, бенд-лидера многих проектах, о которых мы сегодня обязательно поговорим. Итак, у нас в гостях Кирилл Кирпичев. Кирилл, привет!
2: Привет всем!
1: И начать хотела бы я с признания Тебе, несмотря на то, что Мы знакомы довольно давно Случается поговорить нам крайне редко И обычно это происходит либо между Сетами, либо до репетиции И признаюсь честно Те короткие К сожалению разговоры, которые у нас случаются Доставляют мне большую радость И вызывают живой интерес И я благодарна тебе за то, что ты нашел Время, я знаю, что сегодня у вас репетиция Была в 10 утра, а для музыкантов Встать до 12 это сродни подвигу. И сегодня у нас есть минимум час, максимум, как пойдет, на то, чтобы поговорить и обсудить с тобой темы, связанные с музыкой и не только с музыкой.
2: Спасибо, Настя, спасибо. И спасибо, что пригласили. Я, на самом деле, сам очень рад здесь быть с вами. Так что давайте поговорим.
0: Сначала хотели бы обсудить вот такую тему. Ты в рамках джаз-клуба очень преуспел в количестве различных разнообразнейших программ, которые ты для нас делал, с которыми выступал. Вот это то, что я так вспоминаю на вскидку, посвящение Херби Хенкаку, Нету Кинколу, The Beatles, The что еще?
1: Бродвей двадцатых программа.
0: Бродвей двадцатых С Марком Иванцовым была классика санксофонного джаза. И еще с Максимом Юриным, выступаешь Ну там, я не знаю уже, кто был инициатором Хотел поговорить с тобой в первую очередь О вот таком понятии лидерстве в джазе То есть как определяется бенд-лидер состава Какие функции он на себя берет Как быть хорошим лидером И что для этого нужно
2: На самом деле такой вопрос Сложный для меня Потому что я не мыслил себя никогда Как бенд-лидера И если так получается в реальности То это какая-то случайность На самом деле некоторые проекты действительно Действительно, начал я, и это было очень так, все прозаически происходило, то есть мне приходила в голову какая-то идея, ну, допустим, вот те концерты, которые вы перечислили, Уэйн Шордер или Херби Хенкок или Тилонис Монг. то есть это та музыка, которую я люблю, ну, а мои любимые композиторы джазовые, которые я знаю, что их не играли в джаз-клубе, я думаю, почему бы не сыграть, тем более есть музыканты, с кем это можно успешно сделать. Все, пришла мысль, я звоню тем музыкантам, с кем бы я хотел поиграть, предлагаю. То есть если всем все нравится, все могут, мы собираемся, делаем программу. Но единственное, что в основном выбирал композиции я в рамках этих проектов, поскольку я это начал и, собственно, выбирал то, что мне нравится. А дальше все делаем вместе. С меня только еще вступительное слово к концерту, да, рассказать о том, что мы делаем. Бенд-лидерство в моем случае вот на этом и заканчивается.
0: То есть, если для зрителя, например, который приходит в EverJazz, смотрит программу, и там он видит трио Сергея Чашкина или, ну, например, трио Кирилла Кирпичева, но окажется, что состав один и тот же, разница для зрителя будет только в том, то, что тут выбирал произведение Кирилл Кирпичев, а тут Сергей Чашкин?
2: Ну, получается, что да. Я бы, наверное, рассматривал бенд-лидерство, но только, так скажем, акцент на этом мог бы сделать, если это авторская программа, да? То есть тот же Сергей Чашкин, у него есть прекрасная авторская программа, и когда он ее играет, то да, ты приходишь действительно послушать э, творчество вот именно этого музыканта. Собственно, он за него отвечает там на 99%. А когда мы играем какую-то другую музыку, то по сути вывеска она ничего не значит. За исключением того, что да, вот может быть какие-то предпочтения в подборе материала были за тем или иным человеком.
0: А вот вообще, когда вы берете, например, материал не свой авторский, а берете аранжировки. Потому что джазовые промоутеры везде всегда пишут композиции такого-то, того-то, того-то, вот, того-то, вот, того-то, вот, вот, ну, каких-то легенд в авторских аранжировках. И раньше я, например, когда представлял то, что авторские аранжировки, ну, как-то в голове рисовался такой образ красивый, что сидит там музыкант, весь скрюченный композитор и пишет ноты, там, заново переворачивает композицию. Но когда я вообще стал знакомиться с джазом, я понял, что, ну, наверняка это не так или в каких-то случаях. Вот какие бывают подходы к музыке, к аранжировке, и как они проявляются вот в разные Например, в одной музыке это один подход, в другой другой?
2: Да, такое тоже бывает, конечно же. То есть, когда берутся какие-то произведения, и музыкант пишет свои какие-то оригинальные аранжировки, отличные от того, как оно есть, подлинники. И это, да, тоже интересный путь, но надо сказать, что я как раз по этой дорожке никогда не ходил, вот, поэтому ничего не могу сказать. Мне нравится просто эта музыка, как она и есть, и мне ее интересно сыграть именно в том виде, в, как, в каком она существует в оригинале, поэтому вот те программы, которые мы играли, на самом деле, ну, даже можно сказать так, что задача стояла сыграть как можно ближе к оригиналу.
0: То есть авторские аранжировки — это такое более расхожее слово, на самом деле оно означает то, что музыка взял композицию, ее как-то через себя пропустил, добавил какие-то импровизации, вариации.
2: Да, но тут тоже могут быть градации. То есть одно дело прям сделать серьезную аранжировку. То есть это можно сказать написать композицию заново. Или там можно сказать, что по мотивам какой-то э, композиции, да, ты пишешь новое произведение, вот. А можно сказать так, э, допустим, как мы играем Битлз. Э, мы их не играем, конечно же, в вот, подлинники, да, но это очень такой небольшой процент именно нашего вмешательства в эти композиции. То есть мы просто их берем и играем, ну, примерно вот как мы хотим сыграть, да, что-то получилось вот здесь интересное, окей, оставляем. Кто-то, может быть, еще что-то предложил, вот, давайте здесь вот так сделаем, тоже окей. Таким образом, вот, мало по малу оно как-то начинает звучать по-другому. Но я бы не сказал, что это прям какая-то аранжировка новая, да, то есть здесь не было проведено какой-то глобальной работы, что композиция вообще стала совершенно по-другому звучать. То есть такой легкий налет Джаз. джаза, и, ну неважно вообще какого стиля, то есть просто того, как мы это видим, как мы это вот можем сыграть.
1: Ты знаешь, это не хорошо, не плохо, это факт, да, то есть это разные подходы к да, аранжировкам, и для многих слушателей, зрителей такой подход, он является интересным и правильным, почему? Потому что если они видят в афише посвящение Битлз, они идут с целью услышать, но не совсем далеко от той музыки, которую исполняла эта группа, и когда они узнают те мелодии, которые вы исполняете, это в любом случае доставляет им радость. И Кирилл у меня к тебе, возможно, такой вопрос древяйный, но тем не менее, как ты относишься к творчеству Ринга Стара, это барабанщик Битлз? Знаю, ты любишь группу, вырос на ней, можно так сказать, да, и музыкально в том числе... Почему я спрашиваю? Недавно посмотрела фильм Квинси Джонса, я не знаю, видел ты или нет, где он ну, во-первых, назвал группу бездарной и сказал, что это худшая группа в истории музыки, но привел такой пример, случай из творческой жизни этой группы, когда Ринго Стар не мог что-то там сыграть, ушел на обед, они позвали другого барабанщика, он все сделал как надо, Ринга вернулся и сказал, ну, что вы на меня наезжаете? Вот могу же играю нормально. Вот твое отношение как барабанщик к барабанщику.
2: Ну, прежде всего, я должен опровергнуть вот этот миф, который только что прозвучал. Я не знаю, Куинси Джонс, где об этом прочитал, но это, конечно же, неправда. Я, во-первых, не знаю, конечно же, чтобы такое происходило, и уверен на 100%, что такого не было. Там была немножко другая ситуация в самом начале, когда продюсер поменял барабанщика, и действительно, ему не совсем нравилась игра ринга. Но история это закончилась тем, что тот приглашенный барабанщик сыграл в несколько академических такой манере, что в итоге версия ринга была принята а, да. как более удачная. Вот. А впоследствии уже, когда Битлз, ну, стали действительно настоящей группой, нет, другие барабанщики вряд ли могли что-то записывать. Вот поэтому Квинсиль Джонс... Э, не прав. Не, не прав, да, не прав. И что касается бездарной группы, вот этого его заявления...
1: Ну, это недословная дословная цитата, а, ну, смысл ну, вот такой. Ну, да? ну,
2: хорошо, ну, хорошо, да. Просто меня такие вещи всегда как-то задевают, когда... Как бы тут сказать, группы такого уровня, как Beatles, мы их уже не можем оценивать с точки зрения их профессионального какого-то исполнительства, да, по меркам там сегодняшнего дня или еще как-то. То есть это все, ну, во-первых, глупо очень, а во-вторых, «Битлз» играют именно в свойственной им самим манере – пускай это технически все, конечно, может быть и примитивно, но то звучание, тот э, какой-то внутренний ритм, которого они добиваются, повторить невозможно. То есть никакие суперпрофессиональные музыканты не могут собраться и сыграть так, как это делали Битлз. Вот, поэтому а тут такими мерками не подойдешь. А вот. И к слову, например, мой любимый барабанщик всех времен Тони Уильямс, э если верить э вот автобиографии Майлса Дэвиса, э за Заявлял, играя как раз-таки у Майлса Дэвиса в его составе, Тони Уильямс заявлял, что Биллз — это самая крутая вообще группа, самый крутой музыкальный коллектив, и он просто их фанат. Вот, Поэтому как они там играли, неважно, но если э, такого уровня люди, как Тони Уильямс, восхищались их игрой, то это уже о чем-то говорит. Естественно, то есть речь не идет, опять же, вот об их каких-то там технических там характеристиках. То есть тут дело все в музыке.
1: А, иногда какие-то технические характеристики, они не столь важны. То есть ты можешь играть просто, но а, уместно и то, что надо той или иной
2: музыке, согласись. Совершенно верно, конечно. И вот возвращаясь уже непосредственно к вопросу, Ринга Стар, конечно, один из величайших барабанщиков, в принципе, в истории музыки 20 века. И я его очень люблю. Хотя он играет Конечно же, очень просто, но при этом есть у нее ряд композиционных решений, каких-то брейков, которые звучат прекрасно, просто идеально. И это уже стало классикой. Поэтому музыкантов такого уровня, как Ринга Стар или Пол Маккартни, и можно продолжать там этот список, их вообще уже такими мерками невозможно. Смерить. то есть это просто легенда, это просто классика, и ну, если ты этим не восхищаешься, то, наверное, можно просто промолчать, на мой взгляд.
0: Мне кажется, честно говоря, что это очень просто ситуативный э, момент, потому что джазовые музыканты, когда появлялись Битлз и приобретали популярность, они как раз в этот момент постепенно лишались этой популярности и массовости, и ну, это просто какая-то зависть, не знаю, ревность к Битлзам, э, потому что джазовые музыканты, они же тоже очень полярные были у них отношения к Битлам сначала. Там, может быть, более негативные, потому что все равно тенденция рок-музыки на более простые формы, простую технику. Ну, тут как бы с позиции сегодняшнего дня это немножко
2: по-другому все, а если брать именно те времена, скажем, джазовые музыканты, которые сформировались в сороковые, в пятидесятые, а в 60-е годы они уже были, ну, просто такие бонзы, которые, ну, в музыке добились многого, да, и уже, в принципе, не то, что сформировались как музыканты, а уже давным-давно сформировались как музыканты.
1: Например, сразу скажу, тот же что... Майлз
2: Дэвис. То есть ему уже сколько там было? Лет 40, наверное, да, вот в эти годы, когда битлы начали популярность завоевывать. Конечно, когда тебе 40 лет, и ты уже по меньшей мере 20 лет на сцене и состоялся как артист, твои музыкальные предпочтения уже давным-давно сложились. А тут какие-то неотесанные рок-н-ролльщики появляются. То есть дело даже не в том, что тут какая-то зависть. Просто человек не в состоянии понять, что это такое. То есть какое-то новое культурное явление, но которое явно не вписывается в рамки его понимания. Допустим, тот же Тони Уильямс, который играл у Майаса Дэвиса, но ему было на тот период 18-19 лет, поэтому он понимал. То есть ему было проще в этом плане. Поэтому, я думаю, да, тут вопрос не ни... зависти, не того, что, скажем, какие-то рок-н-ролльщики, рок-н-ролльные группы отбирают их хлеб, да, забирают сцену, вот, а просто не, они не в состоянии были понять и восхититься этой музыкой. А Это что-то новое.
0: Майлз тоже не сильно был восприимчив к Битлз, потому что он-то ведь как раз такой новатор, и Фьюжн в том числе у него одного из первых появился. Да, да и, да, и да, я здесь прав.
1: хотела в, тоже в ответ на твою вот реплику, что Майлз Дэвис 40 лет. Не эти ли рок-н-ролльщики как раз и были причиной того, что Майлз постоянно искал что-то новое и пробовал что-то новое, не боялся, может быть, где-то рисковал даже. И все это было спровоцировано вот этими новыми ребятами, дерзкими, молодыми и пользующиеся популярностью у молодежи. Есть в этом доля правда? Я
2: думаю, что здесь, скорее всего, опосредованное какое-то влияние было, хотя, естественно, я здесь не могу какую-то экспертную точку зрения высказать, потому что я не музыковед, там, и, в общем, не анализировал никогда это все. Но так, первое, что мне приходит в голову, что вот если опираться на его автобиографию, то он никогда... У него никаких симпатий к рок-группам не было, за исключением Джимми Хендрикса. И тот Джимми Хендрикс был черный, и почему-то он так, насколько я помню, акцентировал внимание на этом моменте Майлз Дэвис.
1: Ну, то время было.
2: Да, ну да, ну, то есть... Условно говоря, это так читается, будто бы, будь он белым, Майлз и его бы не выделил. вот. А тут именно то, что Дж Джимми был черный, как-то да. После этого уже можно разговаривать дальше. Хотя Майлз, конечно, был всегда такой новатор и открыт к новым влияниям, но я думаю, что вот эти ну, скажем, более роковые ритмы, которые в его музыке проявились, они были привнесены вот уже этими более молодыми музыкантами, с которыми он начал сотрудничать. То есть, грубо говоря, он э, пригласил их к себе играть, они создавали вот эту музыку, да, какую-то базовую структуру, а он поверх этого уже играл, и получалась действительно новая музыка. Эти влияния все пришли к Майлзу через тех, кто с ним играл, там, Билли Коубин, Джон Маклафлин, там, и так далее, вот все эти ä, музыканты, которые, в общем-то, стояли у истоков музыки, фьюжн.
1: Вот мы перешли к музыкантам, Майлса, молодым, которые и влияли на его творчество, как-то вдохновляли его, и в связи с этим хотела поднять с тобой тему актуальную в наши дни. Ты, наверное, слышал о том, что спустя 9 лет возрождается проект «Большой джаз» на культуре телеканале. Слышал об этом, да? И оркестром, который будет сопровождать, ты, ну, понимаешь, да, yeah. формат, станет оркестр Петра Востокова. Да, и Петр в своих соцсетях об этом упомянул. И тут разгорелся большой спор, который мне, признаюсь, было очень интересно наблюдать, но ну, я читала комментарии, там участвовал и Яша Окунь, ну, конечно, куда без... светило mm -hmm. <с> <с> джаза. Интересно. И суть спора, вот основной момент, да, который вот мне, мне интересно просто твое мнение, было в том, что для участия в этом конкурсе есть ограничения по возрасту, и заявки от участников принимаются от музыкантов до 25 лет. И тут, значит, музыканты старшего поколения начали говорить о том, что что в 25 лет может музыкант достичь, какие у него могут быть достижения, свершения, на что э, Петя отвечал, что музыканты Майлза Дэвиса, да и сам он в э, юные года уже достигли успеха. Но суть в том, что молодой музыкант Начинающий, может быть, может быть, не начинающий Ты считаешь, вот в этом возрасте возможно достичь каких-то успехов Ну и не участвуя там, в конкурсе э, каком-либо До 25 лет ты себя как
2: помнишь? Я тут склонен, наверное, согласиться с тем, что действительно до 25 лет Это как раз-таки оптимальная рамка для того, чтобы ну как-то продемонстрировать свой талант они а позже уже. То есть позже уже все, ты состоявшийся музыкант или не состоявшийся музыкант, ну, грубо говоря. Хотя бывают исключения. В принципе, ну, все великие джазовые музыканты, они уже записали свои классические альбомы или, по крайней мере, уже заявили о себе в возрасте до 25. Вот, например, мы сегодня смотрели репетиции, композицию Джошуа Редмана с прекрасного его живого альбома Spirit of the Moment 95 -го года. Вот это одна из моих любимых джазовых записей, и на ней играет барабанщик Брайан Блейд. Сейчас я не помню точно, сколько ему на ней, но что-то вроде 22 максимум 23 лет. Или еще чуть меньше. А, ну, пожалуй, 22, наверное. Как он играет на этой записи, для меня до сих пор это лон. Ну, собственно, вот, может быть, ответ на вопрос. То есть в 22 года уже люди играют. И если они не играют в 22 то редко они начинают вдруг играть в 30. А если вспоминать себя в этом возрасте, ну, конечно, сложно как-то себя самого оценивать, да, каким ты был раньше, там, Позже. Вот. Но в принципе, мне кажется, ну что-то я уже играл, наверное, да, к этому времени.
0: Мне кажется, ну, то есть я в целом с тобой согласен, то что музыкант к 25 годам уже как-то должен состояться или не состояться. Но вот когда сравнивают музыкантов, там, особенно середины 20 века, и нынешних музыкантов, ну причем мы говорим про Америку, или современных музыкантов в России, то это же ну как бы довольно несопоставимые вещи. Потому что даже вот процесс этого развития становления музыканта Сейчас он все равно, хоть с джазовой стороны и не очень институциализирован, но все равно проходит через музыкальные школы, училища, ну, кто-то поступает там и дальше в консерватории, а в то-то время ведь совсем другая ситуация была. Ну, я тут не эксперт, но мне почему-то кажется, что высших учебных музыкальных заведений, которые бы специализировались на джазе, в то время не было, и афроамериканцы того времени, музыканты... В моем представлении, довольно обывательском, они впитывали эту среду с молоком матери и вот вокруг себя они слушали. То есть по-другому происходило обучение и становление. Играя в клубах, да? Играя в клубах, не знаю, честно говоря, даже как они учились, но очевидно, что не так, как сейчас.
2: но на самом деле, нет, были заведения, вот тот же Майлз Дэвис, он же учился в школе. В нашем понятии как бы, школа — это какое-то вот начальное образование, но ну, там имеется в виду школа уже для более старшего возраста, то есть серьезное музыкальное заведение, э, джуллерская школа. И просто он ее, по-моему, бросил, потому что он понимал, что в клубах он научится большему. вот, То есть э, в те времена, да, ну, учились в клубах и ну, в том же возрасте. Я не знаю, как они там, с какого возраста их пускали в эти клубы. Ну, так или иначе. А, я думаю, может быть, не стоит вот сильно туда далеко смотреть, там, в сороковые или 50-е годы, да. вот. Но если брать вот уже последние там 20 лет, то ситуация, мне кажется, примерно одинаковая, что у нас, что в Штатах. Ну, естественно, что уровень только разный. Но, в принципе, как э, формируется музыкант, да, через какие стадии он проходит, э, в каком возрасте он через эти стадии проходит, я думаю, примерно одинаковая. В любом случае, к 20 годам. Обычно уже 20-22 года — это тот возраст, когда по тебе можно сказать, чего ты вообще стоишь как музыкант, или чего ты сможешь добиться, да? Может быть, ты еще не раскрылся в полной мере, но вряд ли такое, что ты 22 года совсем никак, а потом вдруг в 28 да, каких-то фантастических результатов добиваешься. Хотя, повторюсь, исключения наверняка бывают. Но в целом, мне кажется, так То есть, э, если, допустим, нашу местную реальность брать Человек, который поступает в музыкальное училище Либо после 9-го, либо после 11-го класса Ну, допустим, после 11-го, то есть в 17-18 лет И заканчивая училище в 21-22 года То есть он уже должен быть, скажем так, серьезным музыкантом или он, вероятно, уже им не станет, если он по окончании не пришел к этому.
1: Ну, то есть, Кирилл, я правильно поняла, что талант он либо есть, либо нет. И если он есть, то к 20 условно годам он обязательно проявится. И занимайся ты, не занимайся. Вот есть теория такая, 100... 10 тысяч часов, слышал, У -у -у, да? да? Такое, что чтобы преуспеть в каком-либо деле, нужно посвятить этому делу минимум 10 тысяч часов. Это не работает. В случае музыканта или другого человека, занимающегося творчеством. Угу. Верно? Да,
2: я думаю, да. Кстати, вот мне еще пример тут пришел в голову. Буквально, вот там, не знаю, может быть, месяц назад, случайно мне попалось, попалось видео. Квинтет Андрея Плетнева.
1: Я вчера смотрела видео Квинтет Андрея Плетнева Театра «Страды». Театр «Страды», да. Да, да, да. да вот, ну расскажи вот, давай. Вот, если... вот, вот,
2: пожалуйста, пример. То есть э -э, ребята, которые играют на сцене, вот взять, например, Антона Зубарева, ему там, по-моему, там 21 или 22 года. Разве? Э -э -э ну, примерно так, да. Я ему даже попытался... Э -э пересказать свои впечатления по поводу этого концерта. вот И не мог понять, как бы так сказать, чтобы это было в позитивном ключе а и не обидно. И
1: Но... не перехвалить, наверное, да? да, да, да. да,
2: да, да. Потому, что, потому что я хотел сказать, что он играет там не хуже, чем, чем сейчас. Или даже, может, лучше. вот ну То есть, на самом деле... Суть в том, что он играет классно там. Они все, кстати, там. Они играли. все там классно играют, вот. Но при этом возраст у них вот там 22-23, может быть, года. Прошло много лет. Конечно же, все тоже выросли музыкально с, с тех пор. Это, конечно. Но с другой стороны, все-таки какая-то энергия, и вот именно то, как там они играют, уже да. потрясающе и на самом высоком уровне. Так что, пожалуйста, вот пример.
1: Да, здорово. Я вчера тоже как раз вот, я не знаю, как это совпадение, не думаю, да, говорится, посмотрела композицию вот Андрея, где они с там Игнатом Кравцов играют, да? да, тот концерт самый. Да, и какая-то даже, знаешь, недосада, вот у меня тоже схожие с тобой чувства возникли, что вот прошло столько лет...
2: Как-то обидно немножко даже, звучит. Даже... Прошло столько лет, а вы все еще не, не вот, лучше играете. Вот, а
1: как-то, да, Кирилл, вот возникло. И у меня вот неприятный будет вопрос. Здесь ты смотришь концерт и понимаешь, ну, мне кажется, музыканты тоже могут объективно себя оценивать, что ну, месяц, месяц неплохо. Были концерты, на которых ты в роли барабанщика участвуешь, играешь, и и понимаешь, что тебе стыдно Тебе стыдно за то, что ты делаешь За то, что ты сейчас находишься Я знаю, ну, там не будем говорить Что э, есть какие-то у нас инсайдерские э, Инсайдерская информация Но согласись, что, ну, бывают э, Такие проходящие концерты угу. На которых вот эти чувства возникают
2: Если ты говоришь про Такие субъективные какие-то ощущения То, конечно, иногда бывает Ну, банально, скажем, там Не позанимался, да, не в форме по каким-то причинам, может быть, даже и не, не потому, что не позанимался. Ну, в первую очередь поэтому. И ты что-то играешь, пытаешься что-то высказаться да, каким-то образом, а оно не получается. И вот... Но
1: это причина в тебе. А есть репертуар, допустим, который ты согласился, а потом жалеешь, что э, взялся за это?
2: Нет, такая причина тоже бывает. Ну, вот я так слышал от своих друзей-музыкантов. Но у меня, по-моему, такого не было. Вот так навскидку не скажу, что я согласился что-то играть, а потом играешь и как-то жалеешь об этом. И вообще тебе стыдно за то, что uh -huh. ты сейчас играешь. Я вообще замечал такую вещь, что даже, конечно, мне приходилось в жизни играть что-то, что мне, в принципе, не нравится. Но по истечении какого-то времени... Ну, скажем так, да, ряд репетиций над этим материалом. То есть я соглашался, естественно, сыграть там, допустим, за, за какие-то деньги определенную музыку. Вот. То есть, ну хорошо. Потом ты ее репетируешь, и когда ты ее уже выучил и играешь, и странным образом она тебе начинает нравиться, потому что ты уже вложил туда часть себя, да, какие-то решения музыкальные принял, да, вот в формате этой, этих песен там, или этих композиций. Ну как-то ты находишь, нашел, да, как, угу. как, какие-то там интересные вещи для себя. Вот и в итоге получается, ну, у меня несколько раз было. Это прямо точно что-то, что мне сначала прям не нравилось, а потом я играл на концерте с большим удовольствием. это.
0: На самом деле это похоже вообще на эффект того, как человек начинает любить какую-то песню. Но одна из теорий, как я слышал, что какие-то продюсеры популярной музыки, они часто ну, спамливают пространство, медиапространство одной песни, просто с тем эффектом, что когда человек ну, несколько, три-четыре раза услышит песню, она потом начинает ему э, нравиться. Кирилл, давай поговорим еще про барабаны в джазе, поскольку с кем как не с джазовым барабанщиком об этом говорить. На самом деле, вот если взять по всему Екатеринбургу из того, что я слышал, мне твой стиль, твоя манера джазовая больше всего нравится. У тебя получается... Некоторые говорят, что у тебя слишком громкий стиль игры, но по моим субъективным ощущениям, несмотря на то, что это очень громко и экспрессивно, это все равно становится в какой-то, ну, джазовой парадигме, теме. Не уходит в какую-то рок-музыку или что-то. В общем, остается чисто в стиле, но при большой экспрессии, что мне очень нравится. В целом, не все люди понимают вообще барабаны как музыкальный инструмент, и не все его любят. Как понять барабаны как музыкальный инструмент? Как их полюбить? Ну, кстати, я вот сейчас подумал, что а зачем нужно
2: их именно как-то полюбить как музыкальный инструмент, да, там, то есть какую-то музыкальную составляющую видеть? акцентировать на этом внимание. То есть, может быть, для меня вот как раз-таки барабаны это больше связано с ритмом непосредственно. Поэтому такой термин, да, музыкальность. То есть, человек играет на барабанах музыкально. Те барабанщики, про которых говорят, что они играют музыкально, вот мне как раз-таки эти барабанщики в основном всегда не нравятся. Вот только сейчас, кстати, я это понял. Так что заявляю, что для меня барабаны — это все-таки именно то, что связано непосредственно с ритмом, а не с музыкой. А с музыкой они должны сочетаться просто именно за счет того, что они дают классный ритм. То есть это классная основа, на которой действительно музыка может звучать. Потому что если основа будет рыхлая, фундамент будет э, непрочный, то о какой музыке, о какой музыкальности можно говорить в целом, да? Да, еще один такой момент интересный. Когда я начинал э, на барабанах играть, человек, который, в принципе, наверное, ответственен за то, что я стал барабанщиком, а он был бас-гитаристом, как-то раз он сказал, ну, мне это уже через третьих лиц передали, он говорит, ну, чем он там на барабанах играет, понятно, там все легко. Барабаны — это же не музыкальный инструмент. Тогда я здорово обиделся. Подумал, что такая недооценка вот барабанов. Вот. А сейчас я думаю, что, ну, если, э, в общем, иронически к этому подойти, то он прав.
0: А как происходит взаимодействие, когда в одном составе находится несколько барабанщиков или барабанщик и перкуссионист? Вот если смотреть каких-то западных музыкантов, там, Камаси Вашингтона или, знаешь, Шабаку, получается, у них часто используется сразу несколько установок. Как взаимодействие, как распределяются роли?
2: Я ничего тут не могу сказать, потому что за свою жизнь играл с перкуссионистом, там, не знаю, считанные какие-то разы. И, честно говоря, мне никогда не нравилось играть с перкуссионистом. Это вообще, как,
1: знаешь, пианисту не очень нравится с гитаристом играть.
2: Есть, конечно, такое, там, потому что э, могут быть пересечения, вот, поэтому приходится договариваться, да, как-то. И особенно, если они первый раз играют друг с другом, то приходится вот тут, ну, быть внимательным в этом плане, чтобы как-то уступать друг другу. Но мне с перкуссионистом никогда не нравилось играть. Вот, да и, собственно, вообще, перкуссию... Не люблю, если честно.
1: Про занятия ты уделяешь времени для занятий и считаешь это нужным, важным?
2: Да, с годами это становится все сложнее и сложнее, но график просто часто непредсказуемый, и бывает какое-то огромное количество репетиций или концертов, или еще каких-то дел ну, в жизни, потому что в жизни не только музыка, то есть есть еще какие-то обязанности и сложно найти время, но, в принципе, я, по крайней мере, хотя бы в голове пытаюсь держать, что заниматься нужно, нужно это делать регулярно, и, в общем, по мере возможности стараюсь воплощать это в жизни, то есть находить, ну, по крайней мере, каждый день хотя бы какое-то небольшое время для занятий. Вот, конечно, я считаю, что заниматься нужно, и я думаю, что, может быть, и чем дальше, тем больше это нужно, чтобы быть всегда в тонусе и, может быть, как-то развиваться дальше, потому что, ну, иначе это будет деградация. Я думаю, если прям годами не заниматься, то ничего хорошего из этого не выйдет.
1: Ну, и, как говорят люди, не связаны же с музыкой, лучше 15 минут, ну, каждый день, чем 2 часа один раз в неделю. То есть здесь такой же, наверное, да, подход? Или...
2: Да, да, на самом деле я об этом как-то вот так услышал, ну, то есть э, услышал так, чтобы меня прям как-то озарило так. Тот момент, когда об этом говорил Эрос. Эрос Барной, сксофонист, который, к большому сожалению, Этим летом. умер. Да, это прям действительно трагедия для нас. Я был в полном шоке, потому что но я был в полной уверенности, что мы обязательно, конечно же, встретимся снова, будем играть И вот он...
1: Да, Эреза нам открыл Сергей Чашкин, да. он у него учился, да, насколько я помню Да,
2: он у него учился в Израиле
1: Да, и, по-моему, даже не раз он приезжал в Екатеринбург
2: Да, и вот когда мы были в турне с Эрезом, в одном из городов он давал мастер-класс То есть это был концерт, а после концерта такой небольшой мастер-класс И он отвечал на вопросы из зала вот но там ну, было много музыкантов поэтому э, какой-то вопрос был связан с занятиями и вот он тогда сказал что э, лучше заниматься каждый день понемногу чем ты будешь заниматься там условно говоря по 4 часа по 5 часов да ну там два раза в неделю скажем то есть лучше все-таки по часу но каждый день или если у тебя совсем нет времени вообще нет времени то по крайней мере хотя бы на 15 минут нужно взять инструмент и позаниматься. И вот он рассказывал про себя, что у него помимо музыкальных э, каких-то действий, концертов, репетиций, у него еще административная нагрузка большая, поскольку он был деканом в музыкальном колледже и много э, работы с бумажками там, и прочее, прочее. Вот. И говорит, когда заканчивается уже твой рабочий день, и ты уже без сил, и уже надо идти домой, а ты понимаешь, что ты за сегодняшний день не занимался то он рассказывал, что он брал сксофон, и тем не менее, хотя бы 15 минут, прежде чем ты пойдешь домой. Вот, и меня как-то тогда это прям поразило, и я запомнил эти его слова, вот, и с тех пор стараюсь следовать этому совету. То есть, если совсем никак, ну, хотя бы 10-15 минут.
1: Ну, это дисциплина прежде всего, да. И опять же, Кирилл, ну, смотри, занятие, занятия рознь. Я э, мнение такое слышала, что заниматься тоже можно по-разному. И заниматься ради галочки, что ты позанимался, этого недостаточно. То есть, осознанность, она должна присутствовать и в занятиях, да. То есть, если ты занимаешься и думаешь, так, что-то мне жена приготовит на ужин, или что мне сегодня в магазине купить, это не занятие, сказали мне музыканты, которые ну, вот этого принципа придерживаются. И лучше тогда совсем не заниматься и отложить занятия, чем вот так вот бесполезно провести время. Или начни, а там втянешься в процесс.
2: Ну да, я тут не соглашусь, наверное, потому что как раз-таки, мне кажется, идея Эроза была в том, что понятно, что не каждый твой день и не каждый тот случай, когда ты садишься заниматься, это будут какие-то открытия, и ты будешь заниматься над каким-то серьезным материалом, да, прорабатывать его. Тут ведь вопрос в том, чтобы ты был в тонусе. Элементарные какие-то технические упражнения, которые на самом деле не требуют даже сильного включения да, в этот материал Это просто, чтобы мышечную память Слегка потренировать Вот, Я думаю, ты можешь думать о чем угодно И это в любом случае будет в плюс А не в минус И даже не нейтрально вот. Другое дело, что если ты постоянно так занимаешься То, ну, это да, это неправильно Наверное, толку будет мало от этого По сути дела, ты просто будешь поддерживать свой уровень
1: Любая сделана лучше, чем не сделанная, да? то есть ну, тобой... да.
0: угу. Ну, в принципе, у нас выпуск подходит к концу, и предлагаю переходить к Блицу. Зададим несколько вопросов, отвечай, как хочешь. А, лучший джазовый музыкант, композиция и альбом всех времен и народов.
2: Херби Хэнкок, One Finger Snap, композиция с альбома 64 четвертого года.
0: Какое самое запоминающееся живое выступление было в твоей жизни, как для зрителя, так и для артиста? С кем ты выступал и кого слушал?
2: Наверное, с Дмитрием Мосьпаном недавно в Тюмени.
0: Uh -huh. А есть прослушивания?
2: Орихюнига, может быть, когда он приезжал в Екатеринбург? Вот
1: сказал Орехюнинга, я думала, не буду задавать вопрос. Помню э, этот концерт, и э, мнение было, что он недостаточно техничен. Думала, так, это сказал один барабанщик, я спрошу другого. Ты какого мнения об Орехюнинге?
2: Ну, нет, сказать, что он недостаточно техничен, это ну, может, только человек, который вообще мало разбирается в барабанах. То есть Ари Хёник очень техничен. Другое дело, что техника, она же бывает разной. вот. И, конечно, Ари Хёник это вообще высочайшего класса уровня барабанщик, и, который может играть вообще самые сложнейшие вещи. Его техника позволит ему сыграть все, что угодно. И мне он очень нравится, на самом деле. Хотя следует признать, да, что он несколько специфичен и может быть не всем нравится, может нравиться. И я не могу сказать, что это там, мой любимый барабанщик, но во всяком случае мне нравится то, что он делает, и, конечно же, Арихеоник это такой выдающийся барабанщик нашего времени.
1: Наш выпуск подошел к концу. Сегодня мы разговаривали с Кириллом Кирпичевым, барабанщиком, бэнд-лидером, участником многих проектов джаз-клуба. Всех любителей джаза мы традиционно приглашаем на концерты в джаз-клубове «Джаз». Over jazz. Концерты проходят каждый день. Следите за анонсами в соцсетях и на сайте клуба. До новых скорых встреч. Всем пока-пока. Кирилл, спасибо.
2: Спасибо, что пригласили меня. Спасибо. Подкаст записан при поддержке Благотворительного фонда «Умная среда» и Благотворительного фонда развития филантропии «КАФ».